0: Allora, che genere di storia ti piace? A Igor piace storie che fa venire pelle d'oca e che fa venire dolci incubi. Dolci incubi? Sì, storie che scaccia brutte cose come unicorni e arcobaleni. (ride) Delle specie di storie della cattiva notte, quindi. Come già diceva Igor, storie di paura che fa venire incubi io ho già spiegato ma voi non mi sembra bambini molto svegli allora ho la storia che fa per te infidati in quella bara di cartapesta e preparati abbiamo già fatto tardi e forse dovrò interrompermi a metà ma tanto abbiamo già deciso che verremo anche domani notte per portarti qualche schifezza delizia da mangiare il vascello fantasma parte prima il vascello fantasma parte 1 Quando i suoi genitori gli avevano detto che avrebbe passato gran parte dell'estate a casa di zia May, una soporifera vecchietta piena di gatti e con una strana ossessione per i copri iera fatti all'uncinetto, Tom aveva sbuffato e alzato gli occhi al cielo. «È davvero necessario? Quasi quasi preferisco rimanere qui in città con voi», aveva provato a chiedere speranzoso ma sua madre era stata molto chiara. Dovevano ristrutturare la casa e non averlo tra i piedi avrebbe reso il lavoro decisamente più veloce e meno difficile. Tom cercò di insistere, sperando di spuntarla, ma ben presto si ritrovò con il suo pesantissimo borsone blu su un treno regionale, diretto verso Blackrock, uno sperduto paesino sulla costa non c'era altro modo per raggiungere la zia may se non quell'infernale treno che sembrava fermarsi ogni due minuti tom fissò l'orologio segnava le cinque del pomeriggio sbuffò sconsolato era partito quella mattina il viaggio sembrava non finire mai ripensò al villaggio della zia sua madre gli aveva detto che quando era piccolo c'era già stato ma tom non si ricordava alcunché delle sue visite precedenti il che era un brutto segno sicuramente sarebbe morto dalla noia durante il suo soggiorno pensò con invidia ai suoi migliori amici di sicuro in quel momento stavano insieme a giocare alla play mentre lui era bloccato su quella maledetta vecchia scatola di latta che puzzava di umido e di muffa il treno iniziò a rallentare di nuovo. «Un'altra fermata!» pensò sbuffando Tom sprofondando nel suo sedile. Aveva iniziato a piovere e le gocce ticchettavano contro il finestrino, aumentando pian piano di intensità. La porta del suo vagone si aprì scricchiolando e Tom si guardò distrattamente intorno. Con un brivido si rese conto di essere l'unico passeggero. «Ma quando sono scesi tutti?» pensò preoccupato un lampo improvviso seguito da uno spaventoso tuono illuminò di bianco l'intero vagone e un uomo appena entrato che avanzava lentamente verso di lui avvolto in un lungo e logoro impermeabile nero grondante d'acqua tom deglutì puntando immediatamente gli occhi contro il finestrino il treno aveva ricominciato lento a muoversi scorse di sfuggita nella pioggia fitta il cartello con il nome della stazione ripescò dalla tasca dei jeans le fermate del treno che sua madre gli aveva appuntato e con sollievo scoprì che la prossima era proprio la sua spero che la zia mei sia venuta con un ombrello gigantesco pensò preoccupato non aveva alcuna intenzione di bagnarsi il rumore che faceva il treno era assordante ma non riusciva comunque a coprire l'ululato del vento un altro lampo illuminò il suo scompartimento e tom quasi credette di morire dallo spavento quando vide l'uomo gocciolante riflesso nel finestrino in piedi esattamente al suo fianco rimase immobile come incapace a voltare la testa con la coda dell'occhio lo vide sedersi in uno dei due posti davanti a lui L'uomo si abbassò il cappuccio dell'impermeabile scuro dalla testa con un grugnito. E chi è questo adesso? Jim. Lo sai come funzionano le storie? Una persona racconta mentre l'altra sta in silenzio. Scusa, Paul, hai ragione. Vai avanti. Tempo da cani, eh? disse una voce fumosa e roca, come se avesse avuto qualcosa incastrato nel fondo della gola. Tom gli lanciò un'occhiata. Le labbra increspate in quello che doveva sembrare un sorrisetto di circostanza, e annui. Sei diretto verso Blackrock? chiese di nuovo l'uomo. Come fa a saperlo? Tom sussultò. Perché è l'ultima fermata del regionale, ragazzo. <ride> disse l'uomo con una risata che assomigliava a un ringhio. Tom lo osservò meglio. Doveva avere su giù l'età di suo nonno. Aveva la pelle scura e rugosa, come quella di chi passa tanto tempo in mare. Non ti ho mai visto in città. Sai, ci conosciamo tutti lì. Come ti chiami? Io sono Alan Ramir. Tom allungò la mano per stringere quella che l'uomo gli stava porgendo ed emise un gemito soffocato quando si accorse che l'uomo, al posto della mano, aveva un uncino di metallo. Che succede, ragazzo? Avanti, è solo un uncino. Stringilo con forza, sii educato! L'uomo scoppiò in una fragorosa risata mentre osservava Tom che, impacciato, gli stringeva l'uncino: Thomas Taylor! sussurrò lui imbarazzato. «Taylor, sei forse il nipote di May! In effetti ci aveva detto che stavi arrivando!» Alan gli rivolse un caldo sorriso. «In persona», disse Tom con sollievo, cominciando a respirare regolarmente. «È un vero peccato che tu sia venuto proprio in questo periodo», sussurrò Alan guardando fuori dal finestrino preoccupato. «Dice per il temporale...» «Beh, quanto mai potrà durare?» disse Tom sorridendo. Alan Ramir lo guardò distrattamente, scuotendo piano la testa. «Non è solo per la pioggia. Diciamo che hai scelto un momento molto particolare dell'anno per far visita a tua zia». Alan fissò intensamente Tom negli occhi. Per un attimo gli sembrò essere sul punto di dire altro, ma si fermò quando parlò di nuovo lo fece con voce bassa e grave sembrava davvero preoccupato di sicuro te lo dirà anche la vecchia May, ma le raccomandazioni non sono mai troppe ricordati ragazzo di non andare dopo il tramonto al vecchio faro mi hai sentito bene per niente al mondo non andare in mare di notte e non ti sognare di andare sulla spiaggia L'uomo si era fatto mortalmente serio, e a Tom si drizzarono i peli sulla nuca. Ok, ricevuto, disse. Niente faro dopo il tramonto. Alan si sporse di scatto verso di lui, fissandolo con occhi spaventati. Ricordatelo, è meglio se mi ascolti. Quelli di fuori non capiscono. Quando li mettiamo in guardia non ascoltano mai pensano che siano solo sciocche storie da pescatori ma non è così è molto di più è quel posto è tutta colpa di quel posto il treno aveva svoltato e adesso i lampi illuminavano il paesaggio tom vide il mare in tempesta e in lontananza la sagoma scura del vecchio faro abbandonato quel posto è maledetto sussurrò l'uomo Tom rabbrividì, rimanendo con il fiato sospeso fino a quando la voce di servizio del treno gli avvertì che erano arrivati a destinazione, facendolo trasalire. Scattò come una molla, si mise il borsone in spalla e, dopo aver salutato Alan ramir con un cenno, si catapultò fuori dal treno. La stazione era minuscola e contava un unico binario. Appena sceso, si tirò su in testa il cappuccio della giacca a vento e strinse gli occhi cercando zia May va bene il temporale ma possibile che sia così buio è estate dovrebbe esserci più luce sono solo le sei eppure sembra quasi notte fonda pensò con un brivido entrò nella stazione composta da un'unica stanza in cui c'era tutto la biglietteria un'edicola e delle panchine may era proprio lì con un fazzoletto in testa a nascondere lo scignon bianco una vecchia giacca da uomo e delle galosce gialle con dei fiori arancioni ma come ti sei fatto grande disse la zia andandogli incontro felice lo strinse in un abbraccio mozzafiato sollevandolo leggermente da terra tom non la vedeva da quasi cinque anni ma non si era dimenticato della sua forza buonasera may la salutò alan ramir alle spalle di tom oh alan buonasera posso presentarti tom mio nipote disse sorridendo la donna alan le sorrise affabile guardando poi tom ci siamo conosciuti in treno ti somiglia molto may a noi compiaciuta ma cambiò ben presto espressione quando alan le si avvicinò per sussurrarle qualcosa all'orecchio lo scrosciare della pioggia gli impedì di capire ciò che si dicevano ma tom era sicuro di aver sentito le parole maledizione e faro il viso di mei si fece pallido e annuì con espressione grave ma certo alan ma certo farò molta attenzione adesso è meglio correre a casa dobbiamo rientrare prima dell'ora del tramonto disse la donna scambiandosi un'occhiata d'intesa con l'uomo, mentre prendeva Tom sotto braccio e apriva due enormi ombrelli. Appena smetterà di piovere, Tom e io verremo a farti visita. Magari potremmo fare una gita in barca tutti insieme. Alan annui. Mi farebbe molto piacere. I tre si salutarono e si separarono, addentrandosi nel temporale. I lampi illuminavano in maniera inquietante il villaggio e il mare sottostante. Le case spettrali comparivano nell'oscurità come facce bianche e pallide, le finestre e le porte come orbite vuote e bocche nere. Tom sentì un brivido corrergli giù per la schiena. Il rumore del mare era incessante e il vento era così forte che tenere l'ombrello dritto era diventato quasi impossibile si era ormai arreso e camminava zuppo fino al midollo verso la casa di zia may nella zona più alta di black rock all'improvviso un fulmine squarciò il cielo colpendo il faro con un rumore assordante may e tom sobbalzarono per la sorpresa santo cielo disse la donna senza fiato portandosi una mano sul petto tom vide brillare qualcosa nell'oscurità vicino al faro e rabbrividì fissò di nuovo il mare con attenzione ma non vide niente non c'era alcuna traccia di quel bagliore verdastro che gli sembrava di aver scorto tra i flutti il signor ramir mi ha detto di non andare al faro perché zia mei chiese curioso mentre continuava a scrutare l'acqua la donna rimase in silenzio chiaramente in difficoltà avanti zia non sono un bambino la incalzò Spiegami perché non ci devo andare! Tom lo disse con voce profonda, cercando di fare colpo sulla zia con la propria maturità. Seppure inquietato, stava morendo dalla curiosità. La zia May gli rivolse un'occhiata preoccupata. Mi devi promettere, Tom, che se te lo dico mi dovrai obbedire e che per nessuna ragione andrai al faro sulla spiaggia dopo il tramonto. Intesi? Tom annuì accalorato: Intesi, zia, certo! Un nuovo lampo illuminò il viso spaventato della zia May e il rombo del tuono che lo seguì gli fece venire la pelle d'oca. È per via della maledizione, Tom. È pericoloso andare in mare dopo il tramonto, soprattutto accanto al faro. Tom sbatté gli occhi incredulo, il viso sferzato dalla pioggia. Quale maledizione? La zia May, atterrita, puntò il dito verso il mare, verso il faro la nave fantasma disse in un sussurro coperto dal grido del vento tom fece cadere a terra l'ombrello e fece un paio di passi avanti socchiudendo gli occhi fissando il mare in lontananza e rimanendo a bocca aperta sentendosi ghiacciare fino alle ossa dalla paura in mezzo ai flutti del mare in tempesta, vide un vascello scuro che risplendeva di una luce spettrale verdastra, con le vele ridotte a brandelli. Mi sa che dobbiamo interromperci qui, Iggy. No. Igor vuole sentire di quando fantasmi di barca uccide bambino lagnoso. Si dice nave, non barca. Si dice nave. È questo che ti ha infastidito nella frase, non il fatto che stia ti per i cattivi della storia. Per Igor non lo sono! È questione di punti di vista, Jim! Sì, io ti fa sempre per poveri mostri che deve sentire frignare stupidi bambini appiccicosi! (ride) Ora dobbiamo proprio scappare, Iggy! Ma ci vediamo domani e Paul finirà la sua storia! Cattiva notte e buoni incubi, Iggy!